0: Orientierungszeit, der Podcast für strategische Führung. Erfahren Sie, wie auch Sie durch strategisches Denken und Handeln als Führungskraft noch erfolgreicher werden und Führung leichter gelingt. Und hier ist Ihr Gastgeber, der Führungsstratege Jürgen Wulff. In dieser und weiteren Folgen von Orientierungszeit präsentiere ich Ihnen ein besonderes Format, der Podcast im Podcast. Zusammen mit meinem Kollegen, dem Unternehmensberater Martin Horn, unterhalte ich mich über das Thema Krisen. Krisenfest – Überleben in turbulenten Zeiten. Erfahren Sie, worauf es in Krisen wirklich ankommt. Wie Sie sich am besten vorbereiten, wie Sie Krisen meistern und wie Sie gestärkt daraus hervorgehen. Und hier sind Ihre Krisenlotsen. Martin Horn und Jürgen Wulff. In dieser Folge geht es um Leadership-Eigenschaften in Krisen. Mein Name ist Jürgen Wulff. Und ich heiße Martin Horn. Ja, herzlich willkommen. Die erste Frage ist ja, gibt es überhaupt so etwas wie das Idealprofil einer Führungskraft in Krisen? Wichtige Kompetenzen, die hilfreich sind, kann man ja auf jeden Fall festhalten. Das sind gewisse Fach- und Methodenkompetenz. Also wenn ich nicht weiß, wovon ich rede, habe ich es in Krisen besonders schwer ich brauche natürlich auch soziale Kompetenzen, aber darauf wollen wir uns jetzt nicht stürzen, sondern in dieser Folge geht es um die persönlichen Kompetenzen, persönliche Eigenschaften. Die haben wir deswegen rausgesucht, weil wir dadurch auch den Hörern sowas mitgeben können, dass sie sozusagen krisentauglicher werden. Ich denke, dass genau diese Fragestellung, was braucht es denn wirklich
1: in Krisen, genau angeschaut werden muss, weil aufbauend auf dem, welche Kompetenzen wir eh schon in Führung brauchen, und das ist ja schon eine ganze Menge, werden bestimmte Kompetenzen
0: eben extrem wichtig. Und die geht jetzt in den Fokus zu nehmen. Die erste Kompetenz, die wir rausgesucht haben, die uns besonders wichtig erscheint, ist, eine positive Grundeinstellung zu haben. Erst einmal zu sich selbst, zu seiner Selbstwirksamkeit, dass man auch was bewegen kann, so seinen eigenen Fähigkeiten, Kompetenzen und Stärken. Wenn ich jetzt mutlos wäre, dann zieht es mich herunter und die Mitarbeiter natürlich genauso. Ja, und
1: tatsächlich geht es jetzt auch darum, dass ich mich mal mit mir beschäftigt habe vor der Krise mit der Frage, was kann ich? Und aber auch die andere Frage, zu stellen, was kann ich nicht. Es ist nichts schädlicher als in der Krise, wenn Menschen von dem, was sie erwarten, insbesondere von der Führungskraft, enttäuscht werden, weil die kein klares Bild von sich selber hatte.
0: Gleichzeitig braucht natürlich auch die Führungskraft eine positive Grundeinstellung gegenüber den Menschen, mit denen sie zu tun hat, also vor allen Dingen den eigenen Mitarbeitern, aber das geht auch weiter gegenüber Geschäftspartnern, Kunden und so weiter, also allen, mit denen ich zu tun habe und auch da zu schauen, welche Fähigkeiten, Kompetenzen, Stärken, aber auch welche Erfahrungen und welches Wissen wird uns in der Krise nutzen. Also gerade das nochmal auch anzuschauen, die berühmten 4M,
1: man muss Menschen mögen. Wenn ich Menschen nicht mag und die dann in der Krise sich auch anders verhalten, als ich es gewohnt bin, dann brauche ich sozusagen einen Rückfallbecken für all die persönlichen Enttäuschungen, vielleicht manchmal auch Verletzungen, die sicherlich nicht geschehen werden, wenn es die Krise nicht gäbe. Aber Krisen haben eben
0: immer etwas Existenzielles, Bedrohliches. Dann brauche ich natürlich auch eine positive Grundeinstellung zum Unternehmen selbst, nämlich zu der Fähigkeit des Unternehmens als Organismus, als Ganzes durch die Krise zu kommen. Und da spielt Vision und Aufgabe eine ganz wichtige Rolle. Also was ist die Aufgabe des Unternehmens? Welche Vision hat das Unternehmen eigentlich? Ich würde das gerne beschreiben als ein Geländer, wenn ich eine steile Treppe hochgehe. Die Treppe ist steil
1: und strengt mich an. Und ich brauche sozusagen immer wieder auch ein Stück Absicherung. Und die Absicherung, diese Treppe gut gehen zu können, steht genau in diesen Themen, mit denen ich mich identifizieren kann. Nennen Sie es dass meine eigenen Glaubenssätze zum Unternehmen, meine Kultur, vielleicht aber auch meine Verbundenheit. All das sind die Dinge, die mir nachher auch die Stabilität geben, die auch meine Mitarbeiter von mir erwarten, wenn es eben drumherum unsicher
0: wird. Und insofern brauche ich auch gegenüber meiner Rolle eine positive Einstellung. Ich muss die Rolle bereit sein anzunehmen und sie wird mich sehr fordern, gerade in der Krise. Und es geht hier nicht darum, diese rosarote Brille aufzusetzen und alles zu verklären, aber es geht genauso wenig darum, die Schwarzseherbrille aufzuhaben und alles schlechter zu sehen, als es wirklich ist, sondern einen realistischen Blick zu bekommen und dann mit dieser positiven Grundeinstellung gegenüber den Menschen, dem Unternehmen, aber auch der Aufgabe, an die Krise heranzugehen.
1: Der realistische Blick ist für mich ganz eng verbunden mit einem hohen Grad an Authentizität. Das heißt, ich sage, was ich denke und ich denke, was ich sage. Das heißt, ich teile das und es passt zusammen. Das ist der Teil, den insbesondere in der Krise Mitarbeiter auch von der Führungskraft erwarten. Manche sagen ja, die Führungskraft in der Krise entspricht dem Fels in der Brandung, weil Mitarbeiter, Menschen, die geführt werden und die sozusagen in Abhängigkeiten sind, plötzlich nicht mehr Zahlen vertrauen, sondern sondern eben den Menschen, die für Sie verantwortlich sind.
0: Sie können ein kleines Experiment machen, wie denn so Ihre positive Grundeinstellung im Alltag vorhanden ist, indem Sie einfach mal einen Tag lang Ihre Einstellungen gegenüber sich selbst, dem Mitarbeiter, dem Unternehmen, den Visionen, Zielen, Aufgaben gegenüber sich deutlich machen. Und Sie können einfach so eine kleine Strichliste führen, positiv wie negativ. Immer wenn Sie merken, dass Sie eine negative Bewertung abgegeben haben, also die Frau Müller, die kann aber auch gar nichts. Ja, Frau Schmidt, die macht das richtig toll, dass sie das auf ihrer Liste notieren und dann mal sehen, sind das eigentlich eher negative Bewertungen, die sie so typischerweise im Alltag führen oder scheint da doch diese positive Grundhaltung durch, die sie gerade in der Krise benötigen werden? Eine weitere wichtige Eigenschaft in Krisen für Führungskräfte ist die Stressresistenz. Krisen fordern ja nicht nur geistig, sondern sie gehen förmlich auch körperlich an die Substanz. Es wird lange gearbeitet, es fordert einen und auch diese Gefühle von Bedrohung, die durch die Krise entstehen, tragen zu körperlichem Stress bei. Ich denke, das sind ganz wichtige Themen. Wer im Stress steht und
1: Krisen sind Stresssituationen, muss einmal am Tag eine halbe Stunde schwitzen. Das heißt, der Besuch im Gymnastikstudio, also im Gym oder im Fitnessstudio oder die halbe Stunde auf dem Fahrrad ist insbesondere in Krisensituationen wichtig. Ich will aber noch einen anderen Aspekt dazu sagen und der ist vielen vielleicht schon aus der Psychologie bekannt. Menschen, die im Normalfall zum Beispiel gute Problemlöser sind, fallen unter Stress immer in die nächste bekannte Verhaltensweise zurück. Das heißt, ist meine eigentlich nächste Verhaltensweise, ich setze mich durch, dann werde ich in Stresssituationen immer mich mehr durchsetzen als verständnisvoll sein. Ist meine zweite Verhaltensweise eben, dass ich gebe auf, dann werde ich in Stresssituationen immer schneller aufgeben, als dass ich das Problem löse. Und sich damit zu beschäftigen und sich dessen klar zu sein,
0: was ist eigentlich meine zweite Präferenz, das kann viel Schaden in Stresssituationen verhindern. Ich erinnere mich an einen Mitarbeiter, der sich in Stresssituationen immer zurückgezogen hat. Also wurde dann erkältet, er trug einen Schal und er zog sich in sich zurück. Wenn das ja Führungskraft passieren würde, wäre sie in dem Augenblick nicht einsatzfähig. Und würde natürlich auch denen
1: den Mut nehmen und auch die Stabilität, die sie brauchen, die auf sie angewiesen sind. Und das würde in der Krise sicherlich schaden.
0: Die Frage ist ja auch bei der Stressresistenz, wie lange geht mir eigentlich etwas nach? Wenn ich bedrohliche Ereignisse hatte, wenn ich schwierige Situationen durchleben musste, kann ich das einfach wie so ein nasser Hund abschütteln? Lasse ich das im Büro, wenn ich die Tür abgeschlossen habe, durch die Drehtür draußen gegangen bin, geht mir das noch nach oder bleibt es im Unternehmen zurück und ich kann mich wieder regenerieren?
1: Das ist natürlich auch eine Frage der Persönlichkeitsstruktur, wie stark ich an solchen Themen hängen bleibe oder nicht. Aber es geht auch darum zu sagen, ja, ich habe Dinge entschieden, ich habe Dinge getan und ich habe in jeder Situation nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Und wir werden immer davon leben müssen und damit leben müssen, dass wir vielleicht auch mal Fehler machen. Das heißt, ganz wichtig ist auch barmherzig mit sich selber umzugehen und auch mal zu sagen, auch mir passieren Fehler.
0: Das stärkt dann nicht nur sich selbst, sondern das stärkt auch die Gemeinschaft. Also diese Barmherzigkeit mit sich selber kann ich auch nach außen noch tragen, indem ich auch für das Stressverhalten meiner Kollegen und Mitarbeiter entsprechendes Verständnis aufbringe.
1: Ja, ich will nochmal unterstreichen, Krisen sind existenziell bedrohlich und
0: deshalb auch immer ganz stark orientiert an menschlichem Verhalten. Die nächste Eigenschaft, die Führungskräfte in Krisen brauchen, ist eine hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, Wobei du sagst, Anpassungsfähigkeit ist noch zu wenig, Adaptionsfähigkeit ist sogar das Wichtigere. Wo ist der Unterschied? Ja, ich glaube, da müssen wir tatsächlich ein
1: bisschen Wortforschung betreiben oder Erklärungen liefern. Unter Adaption verstehe ich die Fähigkeit, Dinge aufzunehmen, und zwar proaktiv. Also nicht nur zu warten, bis ich mich da reingequetscht habe oder bis ich irgendwo reingequetscht wurde, sondern wirklich zu versuchen, das sind neue Dinge, mit denen muss ich mich auseinandersetzen und die suche ich gezielt und die versuche ich auch wirklich
0: aufzunehmen, weil je schneller
1: ich sie aufnehme, desto besser kann ich in der Situation damit umgehen. Und wenn
0: ich das internalisiert habe, dann kann ich auch die Veränderung die ja notwendig werden in der Krise, leichter durchführen und auch mit meinen Mitarbeitern mitgehen und sie auch mitziehen?
1: Also flexibel sein heißt für mich, entweder tatsächlich mich anpassen an das Neue oder auch, wenn ich erkenne, auch das so flexibel sein, Bestehendes zu behalten. Aber das ist immer ein Endprodukt eines Erkenntnisvorgangs. Das heißt, dieses Nachdenken und Klären muss vorneweg kommen. Und wenn ich dann weiß, jetzt ist eine bestimmte Aktion gefordert, dann reagiere ich auf das, was jetzt notwendig ist, damit ich möglichst schnell aus dieser Krisensituation herauskommen kann.
0: Und da können Sie, liebe Zuhörer, auch für sich jetzt schon einmal den Test machen, den Praxistest, indem Sie sich wieder beobachten und reflektieren, wie reagieren Sie bei Veränderungen im Führungsalltag? Was macht das emotional mit Ihnen, vor allen Dingen größere Veränderungen, die Sie durchleben?
1: Ich glaube, dass genau die Frage extrem wichtig ist. Ich will es mal ganz praktisch machen. Es kommt jemand zu Ihnen mit einem Vorschlag, der Ihnen überhaupt nicht gefällt, der vielleicht Ihre gesamte Grundeinstellung hinterfragt. Wie gehen Sie mit so etwas um? Für mich ist ein ganz wichtiges Hilfsmittel das kleine Wörtchen Warum. Und zwar nicht das juristische Warum haben Sie das gemacht, das nachher nach Verurteilung schreit, sondern dieses kindliche, erforschungsorientierte Warum. Wie oft wenden Sie Warum an und wie oft sind Sie, schon
0: im Abwehren oder Nicht-Zulassen von Gedanken, die für sie schwierig sind. Insofern hat Flexibilität wohl auch etwas mit einer internen Offenheit zu tun und Bereitschaft, sich Unbekannten und auch vielleicht Unsicheren zu stellen. Ja, das sind wir natürlich
1: genau am Thema Mindset, würden die Engländer sagen. Also was sind eigentlich meine Grundhaltung, mein Grundverständnis auch von Leben? Und Flexibilität und Offenheit gehören insofern zusammen,
0: weil nur wenn ich Neues auch zulasse, kann ich überhaupt flexibel sein. Eine weitere Eigenschaft scheint uns sehr wichtig und das ist Mut und Entschlossenheit eigentlich ja zwei Dinge. Der Mut, Entscheidungen zu treffen und dabei auch Risiken einzugehen. Und man braucht natürlich auch die Bereitschaft, sich angesichts zu erwartender Widerstände oder Nachteile oder Risiken genau das zu tun, was in der Krise jetzt auch notwendig ist. Und da scheint mir
1: sehr unterstreichenswert, Mut hat was damit zu tun, dass ich sehe, dass es da ein Risiko gibt. Alles andere wäre Glücksrittertum. Das heißt, Mut und Entschlossenheit auch zu sehen als eine Eigenschaft, die mich selten Auges in Schwierigkeiten führen kann, wenn ich Dinge entschieden habe. Und das auszuhalten und durchzuhalten, das wären genau diese Themen, Mut und Entschlossenheit für mich da eng zusammengehören. Ich bin entschlossen, diese Organisation, meine Mitarbeiter durch diese Krise zu führen und da soll mich auch nicht die Angst vor Widerstand abhalten. Wir müssen vielleicht noch konstatieren, auch wir Führungskräfte, ich schließe mich da ein, wir sind Menschen. Und nicht selten, wir würden es anders ausdrücken, steht aber hinter vielen von unseren Verhalten auch die, der Wunsch, dass wir als Führungskräfte auch gern geliebt sein wollen. Das heißt anerkannt, wertgeschätzt. Das ist natürlich was, was ich aushalten muss, dass das in Griechensituationen oft zu kurz kommt.
0: Und dahinter stehen natürlich Ängste vor Verlust von Anerkennung, nicht mehr geliebt zu werden und keine Führungskraft ist völlig angstfrei. Aber Mut zeigt sich doch genau darin, sich auch der Situation zu stellen und dann seine Furcht zu überwinden.
1: Das ist genau der Punkt. Immer verbunden allerdings und das ist das besondere Kennzeichen von Mut. Mut wird dann notwendig, wenn ich noch nicht weiß, wie es ausgeht. Wenn ich schon weiß, wie es
0: ausgeht, dann brauche ich dazu keinen Mut mehr. Auch hierzu eine kleine Aufgabe für Sie. Wie würden Sie denn eine 20-prozentige Gehaltskürzung, die Sie im Rahmen einer Krise ergibt, für Ihre Mitarbeiter kommunizieren? Wie wäre das für Sie? Was macht das mit Ihnen? Wie unangenehm wäre Ihnen das? Wie würden Sie vorgehen? Wenn Sie mit Ihren Gedanken nicht weiterkommen, sprechen Sie uns gerne an. Schreiben Sie uns. Wir stehen gerne zur Diskussion zur Verfügung. Vielleicht fragen einige von Ihnen jetzt, wo bleibt denn da die Empathie? Ist das nicht auch eine persönliche Eigenschaft? Klar ist sie einerseits, andererseits geht sie auch über in die soziale Kompetenz hinein, weil sie Empathie natürlich im Zusammenspiel mit anderen zeigt. Und das ist in der Krise besonders wichtig.
1: In der Krise und insbesondere, wenn es nicht um eine persönliche Krise geht, sondern um eine Unternehmenskrise, dann sind wir ja immer als Gemeinschaft gefordert. Das Unternehmen, das zu großen Bestandteilen eben einfach auch die Kollegen sind, mit denen ich es zu tun habe. Und Empathie heißt ja, ich bin fähig, mich auch mal in einen Perspektivwechsel zu begeben und mich sozusagen in die Schuhe des Anderen zu stellen. Nichts ist in der Krise wichtiger, wenn ich Menschen durch Krisen begleite, dass ich auch ein Gefühl, eine Idee davon habe, wie es denen, die außer mir von dieser Krise betroffen sind, geht. Und deshalb halte ich Empathie für eine ganz zentrale Fähigkeit und Kompetenz in der Krisenbewältigung.
0: Sie kennen nun die wichtigsten Leadership-Eigenschaften in Krisen und können das ja mit Ihrem persönlichen Profil abgleichen. Unser Tipp dabei, konzentrieren Sie sich nicht so sehr auf das, was Ihnen fehlt, sondern beachten Sie auch das, was Sie schon haben. Denn meistens sind wir kritischer mit uns selbst, als es notwendig wäre. Bis zum nächsten Mal bei Krisenfest. Überleben in turbulenten Zeiten.